2: constantcontact.com
3: se sabe que somos mucho más reactivos y que nuestra capacidad de tomar una decisión disminuye tres veces después de una noche de mal dormir. Claramente la medicina nos ayuda para muchas cosas, pero no es la solución para todo, porque si tú piensas qué es lo que me llevó a enfermarme, ahí está muy probablemente también la solución. Pero si tienes un tema crónico de mal dormir y piensas que vas a compensar todos los días con tu hora de siesta, error. Porque mm. parte de lo que necesitamos para dormir bien es como este apetito, esta presión por dormir. Bienvenidos a este nuevo
4: kit de emergencia en defensa propia. Miren, yo estoy muy emocionada por el episodio de hoy, porque sé que va a ser muy útil para mucha gente. Porque fíjense, se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial sufre algún tipo de trastorno de sueño, siendo el insomnio uno de los más comunes. Y con ánimos pues de aportar toda la información para que puedas mejorar esas horas de sueño y verdaderamente sentir descanso, pues hoy me acompaña la doctora Elisa Sacal. Ella es médico cirujano con especialidades en homeopatía y medicina funcional. Y fíjense, es asesora certificada de sueño para niños y adultos y es miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Miren, a lo largo de esta charla de hoy Elisa nos llevará a descubrir respuestas a preguntas fundamentales a preguntas muy básicas como ¿qué significa realmente dormir bien? y ¿cómo saber si lo estamos haciendo correctamente? ¿cuáles son los enemigos de un buen descanso? ¿qué debemos procurar hacer durante todo el día para que nuestra mente y nuestro cuerpo puedan realmente relajarse en la noche? ¿a qué especialistas acudir? ¿qué valores chequearse en relación a tu sueño? miren, hablamos de todos, hablamos de los suplementos tan conocidos como la melatonina y el magnesio y cuál es la manera correcta de tomarlos, también hablamos de las consecuencias de dormir mal durante largos periodos de tiempo, les repito hablamos de todo, de la relación entre el cortisol, la luz del sol y el impacto en nuestro sueño, profundizamos en cómo el sueño influye en nuestro desempeño diario y qué ocurre en las conexiones cerebrales así que si necesitas información de este tipo y si necesitas aprender a dormir bien, yo te aconsejo que te quedes en este episodio, no sin antes invitarte a que vayas a ericadelavega.com te unas a la comunidad de en defensa propia y disfrutes de todo el contenido exclusivo que ahí hemos desarrollado y nos apoyes con tu membresía para seguir trayendo estas conversaciones en defensa propia, así que conéctate comparte y crece con nosotros, te espero en ericadelavega.com, en defensa propia en defensa tuya, en defensa de todos miren, agarren papel y lápiz y compartan este episodio con las personas que ustedes saben que sufren de insomnio, de mal sueño porque fíjense, el sueño no solo es esencial para reponer energías sino como lo señala la doctora Elisa constituye la base fundamental de nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestro sistema inmune, no podemos seguir ignorando la importancia de dormir bien hmm. en Defensa Propia. Bienvenida a la doctora Elisa Sacal, acá en Defensa Propia.
3: Gracias, gracias Erika.
4: Bueno, me parece buenísimo poder comenzar este episodio que trata sobre el buen dormir y la importancia que eso tiene en, en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestra salud, este, contando qué fue lo que te pasó y por qué para venir a Miami.
3: <risa> la realidad es que perdí el vuelo, por primera vez en mi vida llegué Tarde, pero lo peor del caso es que yo sabía perfecto que el vuelo salía a las seis de la tarde y en mi cabeza yo registré que salía a las ocho y que a las seis tenía que salir de casa. Uh -huh. Claramente es una falta de atención y de claro. concentración que cuando volteo para atrás me acuerdo que dos días antes dormí terrible, porque me desvelé, me fui a un concierto y me dormí como a la una y media de la mañana, Ajá. y el otro día me desperté súper temprano, y ese efecto de mal wow. dormir uh -huh. pues se traduce en nuestra vida en diferentes aspectos.
4: Claro, lo que pasa es que uno no dice ay eso fue porque dormí mal, ¿uno le echa la culpa a cualquier otra cosa? Por
3: supuesto al principio dije, me está dando ya Alzheimer o estoy teniendo un problema cognitivo de salud, claro. grave, claro, sí. porque sí, se me confunden las palabras, se me confunden los nombres, sí. antier según yo iba a taggear en Instagram a a, a Bad Bunny y acabé tallando a Daddy Yankee porque en mi cabeza yo estaba pensando en uno y hice otro. Ese tipo de confusiones sí. nunca se las achacamos al sueño. Por suerte me dedico a esto y entonces me calmé sabiendo que esto se puede compensar siempre y cuando lo corrija porque la gente que vive así puede vivir con temas de atención, concentración, memoria a largo plazo.
4: No, y al final te puedes creer que, que no está sirviendo para nada. Empezar a crear creencias... Que no son precisamente lo que está, no es precisamente lo que está pasando. Como que estoy lenta, no me puedo centrar, ya no soy la misma de antes. Peor
3: tantito. ¿Qué pasa si esto se hace crónico y terminas Exacto. yendo al médico? Ajá. Lo más probable es que va, vas a acabar mal diagnosticada con un trastorno, por ejemplo, te pueden diagnosticar como trastorno de atención, uh -huh. trastorno de, por déficit de atención, hiperactividad.
4: Trastorno de ansiedad. Trastorno de
3: ansiedad, por depresión. Uh -huh. Enmascara muchos otros diagnósticos que no son la realidad. Entonces, pues bueno, sí tenemos que poner la atención al sueño.
4: Sí, totalmente. Además, ¿qué es eso? Una mala respuesta, una, una, una mala decisión, ¿no? Eh, o el agrandar problemas que no son necesariamente problemas, sino que Sí, claro, está sensible. Totalmente, estás...
3: porque no solo afecta a nuestra área cognitiva, mental, sino también a nuestro sistema de emociones. Uh -huh. De hecho, se sabe que somos mucho más reactivos y que nuestra capacidad de tomar una decisión disminuye tres veces después de una noche de mal dormir. Wow. No vas, vas a ser reactivo, no vas a ser un, un buen equipo. Al final, uh -huh. si estás en un equipo de trabajo, vas a tomar todo personal. De hecho, justo leí hace poquito que había un estudio en personas que... Comparaban los que habían dormido bien versus los que no dormían bien y aquellas personas que no dormían bien, todos tenían alterado su memoria en general, uh -huh. pero los que dormían mal tendían a recordar solamente las palabras que tenían alguna tendencia negativa, las palabras neutras o positivas no las recordaban igual que las palabras negativas, no. lo cual imagínate cómo cambia nuestra percepción de la vida, de de cómo te está viendo alguien, de cómo te vinculas y te relacionas con la gente.
4: Y puedes tener la mejor base del mundo de, de autoconocimiento y tú sabes, como que tener tiempo antes de reaccionar. Tú puedes tener todas esas herramientas y todas integradas a tu vida, pero duermes mal y todas se van por el bajante de la basura. Por supuesto, todo Así se va mermando poco a poco. Sí, bueno, sí. Ella, como buen médico, dice las palabras correctas y yo, no, se va por la basura y no sirve para nada. <risa> ¿Y por qué te fuiste por esta, por esta vía tan importante? Tú eras doctora, aquí le dicen eh, primario, ¿no? Sí, ser? sí,
3: eh, médico tradicional, médico alófata, tradicional. digamos, en eh, una universidad tradicional. Y poco a poco, a ver, primero la historia es que yo me convertí en paciente. Y yo, siendo paciente, teniendo un padecimiento, dije, a ver, ¿cuáles son las cosas que han sostenido esta enfermedad? Porque claramente la medicina nos ayuda para muchas cosas, pero no es la solución para todo. Porque si tú piensas qué es lo que me llevó a enfermarme, ahí está muy probablemente también la solución. Uh -huh. Y qué me llevó, o a dónde me llevó todo esto, al estilo de vida, a uh -huh. los hábitos, a las conductas, a aquellas cosas que sí están en nuestro poder, como por ejemplo la alimentación, uh -huh. el movimiento o el ejercicio, las relaciones personales, el manejo del estrés uh -huh. y el sueño. Y yo, ese pilar como que decía, si volteo a ver todos, este es el peor. Sin duda alguna. En ese momento, cuando me enfermé, era estudiante de medicina. ¿Y de qué te
4: enfermaste? que tenías? Tuve
3: cáncer. Ay, no puede ser. Sí, sí, tuve dos veces, de hecho. Wow. Y, ¿De eh, mamá? No, tuve linfoma. Se llama, es mm. un cáncer del sistema linfático, mm. en donde justo es donde te defiendes ante un agente y demás. Y yo no tenía nada antes de esto. Nada, wow. ni siquiera genéticamente oh, hablando. Elisa. Lo que sí puedes saber es que llevaba tal vez dos o tres años desvelándome en la carrera, durmiéndome a la una, despertándome a las cinco o seis de la mañana, y constantemente vivía cansada. Entonces, ah. cuando volteaba a ver, analizar un poquito, obviamente hacia atrás, no es algo que, que fui cachando en su momento, sino con los años de ir abriéndome a mm -hmm. entender por qué si sí había tenido cáncer dos veces la medicina no lo había curado, cuando en mi pronóstico con quimioterapia, radioterapia, el trasplante que recibí, era 90% de curación, tengo una reincidencia, mm -hmm. y digo, algo tengo que cambiar, algo tiene claro, que ser diferente, Claro. ahí fue todo mi camino para entrar a la medicina de estilo de vida, a la mm -hmm. medicina funcional, a la homeopatía, a tipos de terapias que incluyan más al ser humano en su integralidad, en su mente, en, su, en sus emociones... No solamente en el cuerpo.
4: Claro, donde se puede tener un poco de control, Elisa. Claro. O, o no sé si control, pero un poco de, de tener um, cosas que puedes aplicar en tu vida y que no todo dependa del tratamiento, de la quimio, de la, Totalmente. Sí, es sí, que además, la medicina.
3: Además, lo que dices es muy importante porque el 90% de nuestras enfermedades están bajo nuestro control. Mm -hmm. El no enfermarlo, enfermarnos. Tal vez no directamente la curación, pero sin duda, mm -hmm. si todo nuestro estilo de vida te enferma, también tu estilo de vida te puede sanar. Obviamente tendríamos que empezar a hacerlo cuando no llegamos ya a un diagnóstico, porque ya que tienes un diagnóstico, probablemente va a tomar mucho más recursos, mucho más trabajo y mucho más tiempo revertir esa enfermedad crónica. Claro. Pero ahí está justamente. Yo veía al, al sueño como ese pilar del estilo de vida que a todos les da la peor flojera. Hablar de eso, nadie sabe qué hacer, el que ya está mal del sueño se siente súper frustrado y en el mejor de los casos, la medicina tradicional te ofrece que Melatonina, medicamentos para dormir, sí. cosa que si los dejas, vuelves a dormir mal. Sí. Entonces sentía que era ese pilar descuidado en el cual a mí era el que más me había afectado y yo lo vi como un área de oportunidad, por eso me empecé a meter en ese tema. Además, sí, curiosamente soy de esas personas que con media hora de dormir de menos me afecta mi estado de ánimo importantemente, veo todo súper negativo, tiendo a enfermarme más, claro. a comer... Sin control, sin tener como esta saciedad que necesitas. Entonces, soy tan sensible a ello que dije, debe haber más gente como yo allá uh -huh, afuera. Uh -huh. Y por supuesto, empiezas a hablar del tema y todos van saliendo como, como del closet del, del mal <risa> ah, dormir. Sí. Y van diciendo, yo también, yo tengo problemas para dormir. ¿Tú qué has hecho? ¿A ti que te funciona? Entonces, vi que es un tema sumamente importante. Y además, piensa cuánto tiempo le dedicas a comer en tu día. ¿Una? ¿Dos horas en ¿Sí? acumulado desayuno, comida y cena? ¿Cuánto tiempo haces ejercicio?
4: ¿También, ¿Una hora? Máximo una hora, okay, lo mínimo tiempo? pues, ¿no? Media hora
3: <ríe> Lo que sea, lo, lo mínimo necesario exacto ¿Cuánto tiempo dormimos?
4: Ocho. Claro, ocho horas, supuestamente.
3: Ocho, 36% de nuestra vida. ¡Wow! Si pasamos tanto tiempo en la cama, algo muy importante está ocurriendo ahí. Claro, claro, claro. Y también es de esos hábitos que si hoy cambias, mañana notas la diferencia, ¿no? Tienes que esperar dos meses de hacer ejercicio, tres meses de hacer algún tipo de dieta o uh -huh. régimen de alimentación. Con el sueño notas los, los beneficios a los al día. Al día, incluso.
4: exactamente. Y, y entonces, eh, para poner el concepto, ¿qué es dormir bien?
3: Ok, hay varios criterios. Debo decir, porque mucha gente de pronto ve que uso un anillo de sueño uh -huh. que te permite registrar más o menos en cuántas fases. No necesitas todo eso. La realidad es que ya. el sueño es bastante subjetivo. Puedes levantarte en la mañana y decir ¿cuántos cafés necesito para estar bien? ¿Tengo suficiente uh -huh. energía? ¿Me siento restaurado, reparado, duro? Del de, momento en que me levanto al que me voy a dormir con suficiente atención, y puede servir ese nivel de subjetividad. Pero hay algunos criterios que no ay nos ayudan a saber, a medirlo de una manera relativamente fácil. Una es cuánto dura tu noche. ¿Tú cuánto dura mes, por ejemplo?
4: ¿Cuánto dura mi noche desde el momento que me acuesto y sí. o cierro los ojos?
3: Más eh, o menos. Es,
4: es como seis horas, sí.
3: Ok. Lo normal sería, para no tener ningún efecto negativo, siete. Claro. entre 7 y 9 horas. Uh -huh. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora que te hago la pregunta, muchas veces ni te lo has cuestionado, sí, sí, ni sí. siquiera has hecho Acabo la hacer un cálculo. Sí. Solo 6% de la población hace el cálculo todos los días, <risa> así que no te sientas mal. El primer punto es calcular cuánto tiempo estás durmiendo. Si es menos de siete horas, estás mal. Uh
4: -huh. ¿Por qué?
3: Porque ya empieza a verse afectada tu función cardíaca, tu, tu glucosa, tu insulina, el almacenamiento de grasa, básicamente todo en el cuerpo. Y si duermes más de nueve horas, algo también probablemente está pasando. ¿Por uh -huh. qué necesitas más? Seguramente ah, porque tu incojará. calidad no es la mejor, a menos que seas un niño o un adolescente. Claro. Que ellos sí realmente requieren más horas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la realidad es que todos están entre siete y nueve. Uh -huh. Y ahora, esa es la duración, pero no todo es el cuánto, también es el cómo estás durmiendo. Claro. Entonces, otro de los factores que nos pueden ayudar a tener una noción de ¿Qué tan bien o mal estás durmiendo? Es la latencia, el tiempo que te toma quedarte dormida. Muchos pacientes me dicen, pacientes mujeres me dicen, es que odio a mi esposo porque se, yo me tardo horas en quedarme dormida. Totalmente. Y los hombres así como que ponen la cabeza en la almohada y caen como piedras. Pero es
4: algo genético, hormonal,
3: pero uno, de pensaría, de la
4: Luna. O sea,
3: uno pensaría que eso está bien, poner la cabeza en la almohada y crashear de sueño. Uh -huh. Y no, no es un buen hábito. Uh -huh. Primero, porque aquellas personas que se tardan menos de cinco minutos en, que, en quedarse dormidas, me habla de que traen un arrastre, una deuda de sueño crónica. Lo normal es tardarse entre 15 y 30 minutos. Sí. en conciliar el sueño sí. entonces ese es otro de los avisos que te dice tu cuerpo te estás quedando dormido muy rápido o te tardas mucho en dormir porque no sabes apagar la mente uh -huh. entre otras cosas que ahorita podemos platicar sí eh, otro punto importante es cuánto tiempo permaneces despierto después de haberte quedado dormido. Aquellas personas que se levantan una o dos veces al baño, se vuelven a dormir inmediatamente, o que despiertan, se tapan, se giran y vuelven a dormir, no hay tanto problema, pero claro. acumular más de 30 minutos despierto a lo largo de la noche, tampoco está bien. Sí. Entonces, bueno, estos son algunos de los parámetros. Ya obviamente existen algunos dispositivos que pueden registrar cuánto tiempo de sueño profundo, cuánto tiempo de sueño REM, cómo fue tu temperatura en el sueño en la noche, porque hay aquellas personas que dicen, me la paso moviéndome porque tengo calor y sudo mucho, eso también resta mucho la calidad del sueño. Sí,
4: y sí. esos aparatos es, es calofriante lo que te miden, tengo una amiga que lo empezó a usar y te mide hasta el alcohol que tomó en la noche y cómo el alcohol le afecta en el sueño, que eso por supuesto uno ni,
3: ni lo piensa. Es que sí, hay muchos sí, factores que impactan muchos. tu noche. Tu sí. cena ¿Tu es cena? una de ellas. Exacto. Muy importante, la gente que Podemos ver los dos extremos, el que llega súper tarde de trabajar y entonces es un momento en donde se sienta con su esposo y cena tal vez a las nueve de la noche, una cena abundante y demás, uh -huh. y que se acuestan y se tardan mucho en dormir. Pues claro, el metabolismo necesita bajar para que baje tu temperatura corporal, incluso baja un grado completo uh -huh. para que puedas iniciar el sueño. Si tú hiciste ejercicio muy pegado a la hora de dormir, si tomaste alcohol, si... Tuviste una cena muy abundante, vas a aumentar tu temperatura corporal, va a estar trabajando tu cuerpo y la sangre se va a ir al sistema digestivo. Y todo esto impide que puedas quedarte dormido y además afecta mucho tu calidad de sueño las primeras horas de la noche. Uh -huh. Por eso es importante dejar un espacio de por lo menos tres horas de tu cena a la hora de dormir. Ahora, también ocurre algo que está muy de moda, que es el ayuno intermitente. Claro. Que de pronto la gente pasa muchas horas sin comer.
4: Claro, porque su última comida quizás es el almuerzo. Exacto. O la tarde, tipo seis de la tarde. Esto
3: tiene que hacerse con información. Primero, no, mm. el ayuno no es para todos, pero el ayuno con respecto al sueño tiene que hacerse de manera inteligente. Lo primero es, yo siempre recomiendo que si vas a ayunar o vas a hacer un periodo, prefiero llamarle descanso digestivo, porque ayuno ya parece como si fuera algo restrictivo, cuando en ya. realidad... El ser humano no tenía la posibilidad de comer a cada ratito. Sí. Es natural en nuestra genética el tener estos periodos en los cuales no comamos uh -huh. y debemos de darle prioridad a cuando no hay sol, cuando no hay luz natural. Eso es cuando menos funciona nuestra digestión. Entonces, si tú te saltas la cena en lugar del desayuno, sí, es mejor idea. Pero si tú ya vives bajo estrés, si ya tienes un estrés crónico, si tienes problemas emocionales, si tienes eh, una situación grave en el trabajo o una enfermedad a la que te tienes que exponer y además... Aunado a esto, agregas un ayuno de muchas horas Sin un control de lo que estás comiendo Estás estresando aún más al organismo Claro. Y esto está completamente en contra de los mecanismos Que necesitas para descansar Que uh -huh. son en contra del estrés Necesitas sentirte seguro y protegido Y si tu cuerpo tiene hambre Es más complicado conciliar el sueño Entonces, sí está bien hacer descansos digestivos Más o menos tres horas antes de dormir Pero tienes que tratar de sí agregar de repente, tal vez dos o tres veces a la semana, una cena. Y de preferencia balanceada, porque mucha gente evita, por ejemplo, los carbohidratos. Sí. Que son, al final, necesarios para que puedas eh, producir ciertas sustancias que te permiten descansar. Sí, pero
4: carbohidratos en la noche, por favor.
3: Sí. <risa> ¿Qué, qué, Digamos que no solo carbohidrato tiene que ser <risa> carbohidrato, proteína, grasa y algo de fibra. O sea, siempre equilibrado, no ni ni tratar de restringir un grupo de alimentos, ni tratar de eliminar por completo una comida por periodos muy prolongados o cuando ya estás bajo estrés.
4: Sí. Lo cierto es que para dormir bien para muchas personas puede ser una pesadilla. Es
3: verdad. Porque
4: realmente saben con que, con lo que se van a enfrentar, este saben que se van a despertar a una hora determinada siempre todos los días y y es difícil atacarlo, porque tú dices, bueno, que voy al médico, o qué me tomo. Entonces todo el mundo empieza por ese ciclo, ¿no? Uh -huh. Bueno, voy a tomar melatonina, que es así como uh -huh. lo, lo que uno se toma para dormir, lo que más te recomienda, porque además es natural, pero en verdad hay melatoninas que están un poquito mezcladas con otras cositas.
3: No, sí, el problema es que aunque sea natural, no quiere decir que es eh, sano o que es seguro. El uh -huh. hecho de que sea natural, eh, pues al final tenemos que poner atención en ello, porque es una hormona. Y la producimos en nuestro cuerpo. Y todas las hormonas funcionan en cascada o en orquesta. Tú mueves una y todas las demás se van a alterar. Ah, mira Entonces, eso. pues al final, si tú la produces, ¿por qué habrías de consumirla por fuera? No sabemos si realmente el cerebro puede tener ciertas modificaciones en su propia producción. Además de que tú produces punto .3, un tercio de miligramo. ¿Y que te encuentras normalmente? Tres, uh -huh. diez veces más. Entonces, el cerebro no sabe qué hacer con eso. Se ha visto, por ejemplo, en adolescentes que podría adelantar la, la pubertad.
4: Ah, ¿qué tal?
3: Claro, y si eso pasa en adolescentes y no se ha estudiado muy bien en niños que lo utilizan mucho y no sería la uh -huh. mejor idea. Y en adultos, nosotros podemos fomentar nuestra propia melatonina qué tomar algo exógeno, ¿sabes? No es lo mismo que tomar magnesio, que es un mineral que lo vas a encontrar claro. en los alimentos. Claro, eso tiene mucho más sentido, pero una hormona... No me parece que es la mejor idea. además ¿Y por qué de que no se están... ha puesto tan de moda? Yo creo que por la desesperación de la gente y porque claro. la vía lenta, pero la más efectiva, sería encontrar la manera de regular nuestro sistema nervioso. Uh -huh. Lo que más me encuentro en mis pacientes que no pueden dormir bien es que están viven en un estado de hiperalerta. Y pregúntale a personas que tienen problemas para dormir, de sus principales quejas es es que no puedo apagar la mente. Me levanto a las 2 de la mañana y no puedo dejar uh -huh. de pensar en los pendientes del otro día o estoy muy inquieto, palpitaciones. Justo es porque activan el sistema de alerta uh -huh. y es opuesto al sistema de descanso. No pueden dominar los dos. Esto, para regresar un poco al tema del sistema nervioso, es porque ese sistema tiene dos vías, la vía de alerta y la vía de calma. Uno se llama sistema simpático, ¿lo has escuchado? Sí. Y el sistema parasimpático. Okay. El simpático nos, nos ayuda a luchar o a huir, es necesario, lo, lo tenemos ya construido en nuestro sistema. El simpático. El simpático. Uh -huh. Y cuando tú estás bajo una situación de amenaza, te va a ayudar a sobrevivir, es sumamente importante. Sí. Pero el parasimpático, que es el encargado de digerir, de reproducirse, de la creatividad, del descanso, es opuesto. Cuando tú ya no tienes que sobrevivir, somos animales al final. Sí, sí. Y tenemos todo esto construido para poder sobrevivir a, a nuestras presas, ¿no? Uh -huh. A nuestros riesgos. Cuando ya sobreviviste, tienes que tener la capacidad de apagar este sistema de, de alerta y activar el de calma. Y eso nos está costando mucho trabajo. O no porque sabemos hacerlo. Uno, se haría de manera automática en nuestro cuerpo. El problema es que hay tantos estresores, hay Uf. tantos factores externos que lo están activando nuestro estado de alerta. No es nada más un depredador, no es no. nada más un animal que nos esté persiguiendo como lo era hace sí. millones de años. Hoy sí. pensamientos, de todo el nuestro, teléfono, exactamente. Uh -huh. Toda la información que consumimos todo el tiempo está activando, hiperactivando nuestro sistema de alerta. Yeah. Y además, con eso, no tenemos tantas vías para activar el sistema de calma que hasta hace poco tiempo se creía que era completamente aleatorio y que era algo que nuestro cuerpo hacía por default. Uh -huh. Hoy sabemos que sí podemos activar ese sistema de, de calma. ¿Cómo? activando o llegando a las entradas que tiene uno de nuestros nervios que dominan ese sistema que se llama nervio vago. Uh -huh. Seguramente lo hablaste con, con Mariana. O lo he los... hablado con
4: Mariana, con Marta Lanquer también, que okay, habla de claro. sistema nervioso. Exactamente,
3: uh -huh. por medio de la meditación, de sí. la respiración.
4: Inclusive con expertas en nutrición.
3: Claro. He hablado del, del nervio vago. Claro, porque la alimentación también puede activar tu sistema de alerta. Si mm -hmm. tú estás haciendo continuamente picos de glucosa, de azúcar, claro. en la sangre, porque estás comiendo carbohidratos simples, demasiados o alimentos ultra pro, ultra procesados que contienen demasiada azúcar, todo esto lanza al cuerpo señales de alerta. Y entonces te digo, los estresores no solo son pensamientos, también es alimento, también es la, la forma y el ritmo en el que estamos viviendo. Mm -hmm. Por lo tanto, activar el sistema parasimpático, al sistema de calma, hoy se es totalmente necesario. Es una vía de hackeo para poder amortiguar un poquito este sistema. Los
4: biohacks que también están tan de moda.
3: Entonces, ¿cómo? hay muchas vías, uh -huh. la meditación, las respiraciones, el rezo, el caminar descalzo uh -huh. o earthing, no sé si has escuchado sí. el, el concepto. Eh, todas estas prácticas nos permiten activarlo. También la luminosidad, esto es algo de lo cual ay sí yo te hablo preguntar sobre mucho eso. con mis pacientes, porque es un hack relativamente sencillo al cual tenemos que hacer conciencia. Partiendo del punto en donde los seres humanos llevan con luz artificial 200 años, piensa en la historia de la, hum de la humanidad, ¿qué representan 200 años versus millones de uh -huh. años? Entonces, nuestra genética no está hecha hace 200 años, está hecha hace millones. Sí, por sí. lo tanto, la luz es algo que nuestro cuerpo no sabe qué hacer. ¿no? O los vuelos, por ejemplo, transatlánticos, ¿qué hace nuestro cuerpo con sí, eso? Sí, sí,
4: sí, el desorden, Entonces, el jet lag. Todos. Exactamente.
3: Todas esas eh, innovaciones en la historia del ser humano hacen que tengamos que adaptarnos. Pero esas adaptaciones pueden tomar... 12 mil años o muchísimo más, ni siquiera se sabe exactamente cuánto. Lo cual quiere decir que no nos hemos adaptado a la luz que estamos consumiendo. Y no es poca cosa. Si nosotros abrimos el teléfono y vemos cuánto tiempo en pantalla tenemos, creo que es mejor ni hacerlo, porque es impresionante. Sí, impresionante. Puedes pasar, no sé, de 24 horas de tu día. Sí, sí. ¿Seis? Sí. Un cuarto, y eso es el que el que no pasa tantas horas en pantalla. El, el que trabaja en casa con la pantalla enfrente y después la cierra y está con su teléfono, puede pasar 10, 12 wow. horas sí. de una luz a la cual el cerebro no está acostumbrado, no sabe qué hacer con ella y definitivamente prende al sistema de alerta.
4: Yeah.
3: Entonces, si conscientemente nosotros, por lo menos la última hora antes de dormir, Encontramos la forma de no consumir esa luz, que no es fácil porque no solamente me refiero a pantallas, uh -huh. a tu teléfono, a la tablet, también me refiero a la televisión y a la luz LED que estás recibiendo claro. en tu casa. Uh -huh. Entonces, partiendo del punto en donde nuestra genética es mucho más antigua, ¿a qué está acostumbrada? ¿Cuál es la única luz que el ser humano podía consumir antes de dormir y que no afectaba tanto su calidad de sueño? ¿Te puedes imaginar la única luz que evolutivamente teníamos era la luz del fuego uh
4: -huh. o la luz de la luna. Sí.
3: Pero bueno, hoy sabemos que no es suficiente. Sí. Entonces, la luz del fuego, qué tipo de espectro tiene, qué tipo de, de color, es mucho más cálida, es más, más amarilla, ¿no? amarilla naranja, sí. roja. Exacto. Ese espectro de la luz nos permite dormir mucho mejor. Por lo tanto, si nosotros consumimos esa luz entre una hora, dos horas antes de dormir, vas a dormir mucho más profundo. Y me encantaría decirte que solamente es el hecho de exponerte a la luz roja, pero la parte negativa de exponerte a la luz azul, que es la de las pantallas, es que justo esa melatonina de la que estábamos hablando, la que todo el mundo se quiere suplementar, sí. tendría que proteger su propia producción. Y tu producción se inhibe cuando tú te expones a la luz de oh, tu iPad. ¡Wow! Sea. 50%.
4: ¡Qué barbaridad! O sea, de
3: un 100% que tú tienes de hormona para dormir, baja 50%. Claro. Por exponerte a la tableta. Bueno, no o al tiene teléfono. sentido
4: entonces porque tanta gente tiene problemas para dormir hoy en día en esta etapa del mundo de Incluso la humanidad. Incluso niños.
3: Claro. ¿No? Algo que no se veía antes, estamos empezando a notarlo. Y por más que me encantaría decirte, bueno, pues dejen la tableta y simplemente no la tengas cerca en la cama. No, el efecto se mantiene como 90 minutos. Hay mm. como un delay, hay un retraso en la producción de hormona 90 minutos. Entonces, pon tú que no es suficiente para evitar que te quedes dormida. Pero tu primera hora o dos horas va a ser sueño chatarra, sueño uh -huh. basura. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes del tipo de luz que consumimos. Y
4: esa luz que de, de la noche, que hay que perfectamente como, como ahorita lo sugeriste, el de la mañana también estaba escuchando que era importante, como que activar el cortisol en tu cuerpo viendo sí, claro. la luz del sol. Claro. Que no es, no es cualquier luz, no es la luz de tu teléfono, la luz de que prendes el bombillo, sino la importancia. De salir y poner tu cuerpo frente al sol, verlo directamente
3: si no está fuera completo, sino Así que es. está de nube. ¿Por qué? Ok, es interesantísimo esto. Primero a mí me da risa porque imagínate nosotros diciéndole al hombre de las cavernas que en el futuro yo iba a tener que prescribirle a mis pacientes que salgan <risa> y que necesitan recibir luz del sol. Me Así parece bastante intuitivo claro. que el ser humano necesita sol, necesita luz natural uh -huh. y que hoy en día increíblemente no la estamos recibiendo. ¿Cuánta gente no trabaja en su casa? Se levanta por la mañana y nunca salió. Nunca Para salió. cuando salen, tal vez ya está metiéndose el sol o salieron en la mañana con los lentes oscuros y sus ojos, que son la ventana por la cual el cerebro va a recibir esa luz, nunca estuvieron expuestos a la luz suficiente. Uh -huh. Entonces, así como yo digo, cuidemos mucho la luz antes de dormir, cuidemos mucho la luz al despertar. Igual de importante, justo ponía que el remedio a mi metida de pata de haber de, de haber de de haberme desvelado y perder el avión y, y todo, el, cómo se afectó mi sueño, se arreglaba justo hoy en la mañana porque salí a la playa, pude caminar en, en una superficie natural, el earthing importante... Uh -huh. Pero lo más importante de todo es recibir los rayos del sol en la mañana, porque eso resincroniza mi reloj interno. Ya. Me permite no solo sincronizar mi reloj interno, sino producir serotonina, uh -huh. que es un neurotransmisor básico para nuestra, para nuestra felicidad. Uh -huh. O sea, para no ponértelo en detalles complicados, necesitas serotonina para controlar tu estado de ánimo. Uh -huh. Y se ha visto que para activar todo este sistema emocional, requieres por lo menos 30 minutos, en una luminosidad suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? No es tu teléfono.
4: Claro. El claro, problema claro. con
3: tu teléfono es que emite una luminosidad suficiente para alterar tu sueño, pero no suficiente para prender a tu cerebro. Ya. Yeah. Necesitas algo mucho más luminoso. Volviendo al hombre de las cavernas, ¿qué pasaba cuando despertaba en la mañana? Lo primero a lo que se exponía saliendo de la caverna era como esa luz intensa, en México le llamamos el vampirazo, no sé si has escuchado, ¿no? que sale sí, sí, te oh, da el sol y todo. Oh, ¡no, por favor! ¿Por qué? Esa es la luminosidad que mm -hmm. prende el cerebro. Yeah. Y el cavernícola de la noche, su única luz era la luz del fuego, bajita, y así va apagando y la, la vista se iba adaptando poco a poco. Uh -huh. hoy, hoy, ¿qué pasa? Te levantas en la mañana y lo primero que ves, ¿quién te da el vampirazo? Tu teléfono.
4: Así mismo.
3: ¿Y qué es lo último que ves antes de dormir? El teléfono. Tu teléfono. Auxilio. Exacto. Ajá. Entonces, lo que necesita el cerebro es mucha diferencia entre lo más luminoso en la mañana, lo menos luminoso en la noche. Uh -huh. Tenemos que tratar de imitarlo. Aunque ya no sea natural, aunque ya sea más natural agarrar el teléfono, tenemos que ir en, a favor de nuestra naturaleza humana y no tanto de, de lo que estamos haciendo como hábito.
4: Es increíble porque hasta las funciones básicas del ser humano, dormir bien o, ¿no? o comer, lo que sea, todo requiere
3: hoy en día trabajo, trabajo, voluntad. Conciencia. ay Sí, exacto, ¿no? conciencia. Yo, yo estoy de acuerdo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es observar. Uh -huh. Porque si hay, hay algunos estudios que dicen que si no estás poniendo suficiente atención en el sueño es porque seguramente lo estás haciendo mal. O sea, si no eres vez. consciente Ajá. de cómo duermes, probablemente duermes mal. Ya. Porque requiere conciencia. Claro. Porque el estilo de vida ajetreado que estamos llevando, los distractores, las pantallas, el trabajo, 24-7 lo tienes disponible, está quitándonos el sueño, nos lo está robando. De hecho, hay, hay ciertos, eh, se han hecho ciertas declaraciones, el CEO de Netflix en algún momento uh -huh. dijo, eh, el sueño me está... Robando a mis clientes, básicamente. Porque su sueño es su peor enemigo. Si claro. tú te duermes, dejas de consumir. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que generar ciertas tecnologías, autoplay, reconocimiento de palabras. ¿Qué pasa si tuviste un capítulo y medio te estás quedando dormida? Se pone el siguiente. Tal cual. Y el Ay. siguiente, y sí, el siguiente. Sí, sí, sí. Y haces maratones de series porque toda la plataforma está diseñada uh -huh. para eso. Para captar tu atención y que no te duermas porque si no, dejas de consumir. Claro. Y entonces... No se trata de hacer teorías conspiracionales, solo que seas consciente que todo está diseñado para captar tu atención y que si no pones conciencia, te vas a dejar ir y vas a acabar afectando tu sueño y por lo tanto tu salud en muchos aspectos, no solo en lo emocional y en lo
4: mental. Entonces, esto es para aquella persona que se da cuenta, que es consciente, pero cuando esta persona está viviendo una situación crónica de mal dormir, uh -huh. no todo lo que eso. Todo lo que produce en su cuerpo, ¿y hasta dónde te puede afectar? Porque entiendo que es de desde inflamación. O sea, el dormir es la base de tu salud mental, de tu salud física, de tu sistema inmune. Sí. Y, y, y si tú tienes un mal dormir crónico, es decir, uh -huh. largo en el tiempo, pues entonces eso tiene una repercusión tanto en cómo te desarrollas eh, mentalmente y cómo sí. desarrollas tu vida y cómo tu cuerpo también, bueno, en, en tu caso que lo claro. habías dicho, ¿no? No solo, te había no solo en el
3: sistema inmune. A mí me afectó en el sistema inmune. Claro. Teniendo cáncer Pero ¿A cuánta gente no Le afecta En su sistema metabólico? Por ejemplo Ajá. Sabemos que hoy 90% de la población no es sana metabólicamente hablando. Me estoy refiriendo a que no controlan bien sus niveles de glucosa, insulina, uh -huh. y no sé si te ha pasado, pero yo siento que los prediabéticos hoy salen de las piedras. Todo el mundo es prediabético uh -huh, o con uh -huh. resistencia a la insulina. Sí. O no sé si porque yo vivo en ese mundo, ¿verdad? Sí, puede ser.
4: Pero se habla mucho más de eso. <risa> pero sí día. hay
3: mucho más. Sí. Y no es que antes no lo sabía. Primero, ya somos más capaces de diagnosticar ciertas enfermedades como la diabetes 10 años antes. Podemos reconocer ciertos desbalances. Y con el tema de resistencia a la insulina, que es básicamente no poder controlar el azúcar en la sangre de, de manera adecuada, eh, un componente importantísimo es cómo has estado durmiendo. Porque aquella persona que duerme mal cinco días podría... Para empezar, no no es tan eficiente controlando la glucosa, es 30% menos eficiente. Uh -huh. Y si le sacan sangre, va a salir con resistencia a la insulina. Uh -huh. y aunque yo puedo cambiar su alimentación y pedirle que haga pesas para que sus músculos metabolicen más azúcar y demás, si no duerme bien,
4: solamente en cinco días ya puedes tener ya, ese con resultado, cinco días esa consecuencia. 60.
3: Con una noche de mal dormir, uh -huh. ¿te ha pasado que te desvelas porque fuiste a una boda, llegaste a las 3 de la mañana, al otro día qué quieres comer?
4: chatarra grasa quieres claro, sí, crunchy
3: y, sí, y dulce. refresco
4: Ajá, total sí
3: y esto se da porque hay toda una composición en nuestro cuerpo a nivel hormonal que te hace buscar lo más dulce lo más crunchy porque justamente si no has dormido bien qué recibe de instrucción en el cerebro algo está mal uh
4: -huh.
3: estoy en alerta y qué necesito cuando estoy en alerta azúcar por qué necesito azúcar porque necesito energía inmediata yeah. para poder sobrevivir uh -huh. Una noche no está mal, nah, de hecho nah. lo necesitas, probablemente necesitas más carbohidrato porque si no ese día no tendrías energía para funcionar, uh -huh. pero ¿qué pasa con esto a largo plazo? Exacto. Justo terminas con resistencia a la insulina y si no le haces caso, prediabetes, y si no le haces caso, diabetes. Mm. Y te, antes tú detectas este problema, es mucho más reversible. Claro. Entonces,
4: Entonces, hay que ir a, a dónde hay que ir para revisarse este sueño crónico, porque puede ser tantas cosas. Puede ser algo que está pasando en tu cuerpo, este, que lo puedes buscar claro. a través de un examen de sangre, o es algo que tienes que ir a terapia. Y también, porque porque sí hay situaciones en la vida, no sé, separarse, la pérdida de sí. alguien, que puedes quedar en el tiempo, sí. como con un post-trauma, sí. y quedarte sin dormir bien, y tú no entiendes por qué,
3: si no se lo atribuyas a esas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero es que tienes que reconocer. Primero, si no estás durmiendo y si esto ya es crónico, ya llevas muchos días, semanas mm -hmm. o meses durmiendo mal para encontrar cuántas horas están, están faltando y cuál es la causa. La causa básicamente es, primero, la número uno son los hábitos. Por eso me gusta tanto hablar de este sí, tema, porque uno exacto. va y le echa la culpa a las hormonas o le echa la culpa al estrés, a la ansiedad, a la depresión, mm -hmm. al peso, a lo que quieras, cuando en realidad está en no dejaste tu teléfono no hiciste un cambio de luz, estás cenando muy cerca a la hora de dormir, estás haciendo ejercicio muy pegado a la hora de dormir, el tema es, primero, cubrir los hábitos, que el 90% de los problemas se van a resolver ahí. Y ya si no, entonces sí, buscar a una persona que te ayude para descartar si no es un tema hormonal, si es una mujer que se está acercando a la menopausia, está bajando sus hormonas, es muy probable que esto va a afectar su temperatura corporal o directamente su calidad de sueño. Uh -huh. Si es una persona que no tiene recursos para gestionar su estrés, porque el estrés sabemos que no es malo. El estrés es el que nos va a hacer movernos, trascender, lograr muchas cosas. El problema es cómo lo manejas y cómo lo estás percibiendo, y si uh -huh. te sientas rebasado o no. Entonces también el control del estrés. Y obviamente cada una de las vertientes... Pues lleva a un especialista distinto. Si es hormonal, sí. pues tienes que ir con el endócrino, o, o tienes que ir con algún médico funcional. Si es un tema digestivo. El punto es que reconozcas que lo primero que falta es cantidad o calidad de sueño, o cómo te estás sintiendo en el día, y que reviertas los problemas que no hemos hablado, por ejemplo, de la cafeína, ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente va y busca un medicamento para dormir, pero sigue tomando cafeína? Cuando sí. es completamente opuesto al proceso del, del sueño. Entonces... Yo me iría primero por lo más básico, por lo que tú puedes controlar y ya después si todo esto no mejora, sí buscaría yo.
4: Claro, y probar, o sea, si de las personas que toma tanta cantidad de cafeína hasta tal hora, entonces empezar a bajarlo, probar.
3: Sí, sí yo te diría que las personas que ya tienen problemas de sueño, ya tienen insomnio uh -huh. crónico, sí tienen que dejarla por completo, uh -huh. porque es una sustancia que va a favor de este mismo sistema de alerta. Uh -huh. El sistema simpático, el sistema de lucha o huida, se rige por ciertas hormonas como la adrenalina. Pensamos intuitivamente que si vas a escapar, lo primero que necesitas es adrenalina. Claro, claro. ¿A qué no suena cafeína? Claro. ¿Qué te parece? Son, sí. son primas, son hormonas que tienen un efecto estimulante en el cuerpo. Uh -huh. Son sustancias, más bien la cafeína, que, que nos va a activar. Entonces, si yo ya tengo hiperactivo todo este sistema, y además meto sustancias como nicotina, del vaping o... o o cafeína, voy a estimular, sobreestimular, y me va a costar mucho más trabajo con meditación, con respiración, con rezo, con herding, con todo lo que mencionamos, no voy a poder contraponer al sistema simpático.
4: Claro. Y el CBD, por ejemplo, que ahorita se habla tanto que el CBD te ayuda también a dormir.
3: El CBD, o, o aceite de cannabidiol, uh -huh. es una sustancia que viene de la planta de la marihuana, uh -huh. le extraen el aceite, le quitan la parte psicoactiva, que es el THC, y... Modular nuestro sistema endocannabinoide. Este sistema que se oye así como muy rebuscado, uh -huh. tiene muy pocos años que se descubrió. Habrá, sí. Hará unos 20 años. Esto es en medicina muy nuevo. Uh -huh. Por lo tanto, todavía no se enseña del todo y la gente todavía no tiene tanto conocimiento. Pero este sistema es el director de orquesta de todos los demás sistemas. De nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de estrés, de nuestro sistema de emociones y de nuestro sueño. Lo coordina este sistema endocannabinoide. Uh -huh. Nosotros producimos nuestros endocannabinoides, nuestros CBDs internos, y eso nadie lo sabe, o lo poca sabía. gente lo sabía, uh -huh. nosotros lo producimos. Y resulta que el CBD, que es este extracto, este aceite de la marihuana, puede controlar nuestro mismo sistema, lo puede modular cuando nosotros no hemos producido lo suficientes. Entonces, si sí hay estudios interesantes. Yo lo he manejado con muchos pacientes, sobre todo cuando coincide ansiedad y falta de sueño. Ya. Y funciona muy bien, pero hay que cuidar la calidad, hay que cuidar que sea un CBD que está indicado por un médico, porque la dosis sí es muy sensible. Y la gente que típicamente toma, cuando les pregunto cuántas gotas tomas, es como, me hago como así dos veces. <risa> Nadie tiene claro, ni, idea ni idea De cuántos miligramos trae esa sustancia es De si es un CBD de buena calidad Si está oxidado Si trae metales pesados O está contaminado con otras cosas o no Entonces es una sustancia muy sensible Que debería de ser prescr prescrita por un médico O alguien que tenga una licencia y el conocimiento Para poder manipular ese sistema endocannabinoide sí. Y además por tiempos cortos Porque vas generando como tolerancia En donde el sistema ya no funciona igual Si lo estás estimulando todo el tiempo
4: Claro. Y la marihuana en sí, porque también hay gente que la utiliza con eh, cierta, cierta parte de, de la marihuana. O sea, como sí. entiendo que son diferentes.
3: A ver, hay gente que lo utiliza como ayuda para dormir, igual que hay gente que utiliza el alcohol como ayuda para dormir. Mm. Eh, si no es controlado, si no es un medicamento que fue prescrito por un médico directamente y simplemente la fumaron o la tomaron en gomitas o lo que sea, para empezar pues va a ser muy difícil controlar la dosis y además uh -huh. cuando no es así modulado como debe de ser, puede llegar a afectar también tu sueño REM, que es una de las fases de sueño en donde justamente eh, acortas tu tema, mejoras tu tema cognitivo más bien. En el sueño, el sueño se divide en dos, el sueño profundo, uh -huh. para fines prácticos porque tiene más etapas, pero lo claro, no claro. quiero hacer simple, sueño profundo y sueño REM. ¿Has escuchado el sueño sí, REM? Sí, sí, sí. Este, casi todos lo han escuchado por el grupo de por música. Por el grupo de música, claro. <risa> REM oh, y, um... es eh, Rapid Eye Movement o Movimientos Oculares Rápidos, que es una de las fases del sueño en donde estamos soñando, en donde nuestra mente se repone más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se repone en el sueño profundo. Nuestro, nuestra mente, nuestra atención, concentración, memoria va en el sueño REM. Y esta es la fase que más se afecta cuando la gente fuma marihuana para dormir o cuando la gente toma alcohol para dormir. Ya. Que si bien es cierto, retomando el tema del alcohol, sí te ayuda a dormir más rápido, es una realidad.
4: ¿Pero qué tipo de alcohol? A mí me pone de fiesta, a mí no me da Depende. sueño.
3: <risa> Depende cuál, porque sí hay, hay, hay partes, hay ciertos tipos de alcohol que deprimen un poco más al sistema el nervioso. El whisky, por ejemplo. Una copa de vino, que mucha gente lo usa como ayuda para dormir de base. ¿Ah, o sí? el whisky, ¿no? Sí. Sí, es una realidad que te ceda, y entonces eso hace que tu latencia o tu tiempo que te tardas en dormir se acorte. Yeah. El problema es que acorta la fase de sueño REM. Va haciendo que te despiertes más seguido, porque además es diurético y te hace levantarte al baño. Mm. Y altera como toda esta arquitectura que tienes entre sueño profundo, sueño REM. Y al alterarse, al final en la mañana estás más cansado. Sí, confundido. Confundido, te paraste más veces. Lo peor del caso es que no lo recuerdas porque es sedante. Claro, entonces, como no claro. recuerdas cuál fue el efecto, claro. te quedas con la idea de ah, me quedé dormido más rápido y más rico y más relajado, uh -huh. pero estoy cansado. Y como estás cansado, tomas café. Claro. Y tomas café un y en la noche vicioso. no te puedes apagar. Y como no te puedes apagar, una copa de vino. Uh -huh. Y entonces así entramos a ese círculo sí. vicioso de sustancias que vas a acabar mal.
4: Y los suplementos, más allá de la melatonina, tú mencionaste el magnesio, uh -huh. este, que sí, para muchas personas sí le funciona, pero Yo, si no me sé dijeras, la ciencia detrás de eso.
3: Si me dijeras, escoge uno, diría uh -huh. magnesio. Uh -huh. magnesio. Pero hay diferentes tipos de magnesio. Exactamente. Magnesio uh -huh. es un mineral que está implicado en más de 300 funciones en el organismo, no solamente en el sueño. Ayuda al sistema cardiovascular, al corazón, a relajar los vasos sanguíneos, nos ayuda a relajar los músculos, lo cual tiene un efecto directo en el sueño, porque la mayor parte de la gente que no puede dormir, tensa. Claro. Y al utilizar magnesio relajas más fácil, uh -huh. controla la glucosa, en fin, muchas partes en el cuerpo. Pero en el sueño específicamente nos ayuda a poder entrar en los ciclos de sueño de una mejor manera y alargar el sueño profundo y acortar el tiempo que te toma quedar dormido. En fin, sí es una muy buena idea, pero hay subtipos de magnesio. Para que el magnesio se pueda absorber correctamente en el cuerpo, mm -hmm. para que se pueda utilizar, lo pegan con distintas moléculas. Yeah. Y depende a qué lo están uniendo es qué efecto va a tener en el cuerpo. Yeah. El problema es que la mayor parte de, los mineral, de, de las sustancias a, la, a las que unen el magnesio no se absorben. ¿Por qué lo unen con eso? Porque es mucho más barato y porque tienen efecto laxante, se quedan en el intestino y nunca entran sí, al cuerpo. ¿Qué es el óxido de magnesio? Óxido, lactato, gluconato, mm. son formas de magnesio que si bien sirven para laxar, no son tan buenas para todas las demás funciones que les dije, que tiene que estar absorbido dentro del cuerpo.
4: ¡Ay, qué buena esa aclaratoria! Exacto. Ajá.
3: Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Podríamos buscar citrato de magnesio, el citrato es una forma barata que entra una parte, una parte no, uh -huh. entonces quiere decir que tiene algo de efecto laxante. Si eres una persona que le cuesta trabajo ir al baño, algo de estreñimiento y quieres tener beneficios en el sueño, si trato es una buena alternativa. Uh -huh. Mi favorito para el sueño se llama glicinato de magnesio, que está unido a una molécula de glicina, que la glicina es buenísima para la profundidad en el sueño.
4: Glicinato. Está,
3: glicinato de okay. magnesio es mi ah, mejor ya no, tengo ahí.
4: Ajá. Uh -huh.
3: Las dosis varían entre 200 y 800 miligramos. La mm. realidad es que no tiene demasiados efectos secundarios más allá de digestivos si te pasas. Y eh, existen otras formas un poco más complicadas de conseguir, a lo mejor un poco más caras, que se llaman malato de magnesio o treonato de magnesio, mm. que se absorben. Y el treonato, por ejemplo, es muy bueno para temas cognitivos, para personas que tienen déficit de atención, ansiedad, que lo necesitan más en el cerebro. El treonato es una muy buena alternativa. Y el malato de magnesio es muy bueno para la fibromialgia porque ayuda con a modular el dolor. Ya. Entonces, aquellas personas que necesitan dormir mejor y modular dolor, malato de magnesio. Ya también encuentras mezclas. Sí, sí eso es lo y que funciona. Funcionan muy Ay, bien.
4: Que tiene de todo, tiene óxido, tiene el citrato, Exacto. tiene varias. Sí.
3: Sí, funcionan muy Pero bien. Pero se había
4: escuchado que el óxido era... Prácticamente eso, si lo quieres utilizar sí. para, para ir al baño
3: y regular tu, Exacto, tus no, movimientos No lo recomendaría para otra cosa.
4: Sí, pero tanta información y a veces a uno no le llega, a uno no termina de aprender. El otro día me dijeron que para que la vitamina D, que también es importantísima uh -huh. a la hora de el funcionamiento del cuerpo, eh, lo tienes que tomar con magnesio. O, rey, o sea, ¿o el magnesio funciona con la vitamina D? o la... El
3: magnesio le ayuda a la vitamina D a funcionar bien, a uh -huh. que puedas realmente utilizarla en el cuerpo es Fundamental. Y la vitamina D también es una de esas sustancias que cada vez veo más en mis pacientes deficientes. Uh -huh. Muchos tienen suficiencia, pero yo, por lo menos como médico funcional, nunca busco la suficiencia, busco la optimización. No buscas que nada más no estés enfermo, sino cuánto necesito para funcionar al máximo. Esa es, yo creo, una de las diferencias de la medicina funcional que más funcionan. Y que la vitamina D, por ejemplo, todos están... O deficientes o suficientes, pero el 80% de mis pacientes están debajo del nivel de optimización. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que le claro, decíamos. porque estamos metidos en Todo cuatro paredes. Todo el día paredes. estamos al interior y si estamos al exterior estamos con manga larga, lentes, gorro, claro, bloqueador. Claro. ¿Y en qué momento nuestra piel se expone a la luz solar que uh -huh. lo necesita para poder sintetizar, para crear su vitamina D? Entonces la vitamina D sería también una suplementación básica para el sueño y no lo puedes hacer de manera como el magnesio, ¿no? Que, que como muchos si te pasas lo vas a eliminar. La vitamina D, por ser una de estas vitaminas liposolubles o que se almacenan en tu grasa, sí pudiera llegar a ser tóxica. Ah, qué tal. La realidad es que el 80% de la gente la tiene deficiente, entonces no se van a pasar, pero sí sería interesante medir tus niveles en la sangre para ver cuánto te hace falta. Uh -huh. Y, Tomarla con vitamina K
4: que es Claro,
3: ahorita vienen así Hay muchas presentaciones que vienen así, ¿no? Aquí, en México, no En ah. México encuentras todas sin vitamina K ya. Y en el cuerpo la vitamina D Normalmente interactúa con la vitamina K Para poder absorber bien el calcio Para que el calcio se vaya a los huesos Y no a las arterias uh -huh. Necesita de vitamina K y esto es algo que no mucha gente, ni siquiera profesionales de la salud, toman en cuenta cuando están suplementando vitamina D. Uh -huh. Pero es básico, la vitamina D no solo sirve para dormir bien, también sirve para la gestión mental, cognitiva, para que funcione bien tu, tu mente. Y es como una prohormona más que una vitamina. Funciona en todos los tejidos del cuerpo, accionando, de, activando genes, apagando genes. Tiene funciones básicas. Sí, ¿y qué le dirías...?
4: Elisa, aquella persona, eso, que lo ha probado todo, no importa lo que pase, a qué hora se acueste, eh, lo que haga, que todos los días se levanta a una hora específica y no duerme bien. Una persona que se despierta todos los días a las 4 de la mañana sin querer, una persona que se despierta todos los días a las 6 de la mañana si se haya acostado a las 3 de la mañana. ¿Qué, qué le dirías? ¿Cuál sería la primera recomendación? de...
3: Ok, lo primero es tratar de identificar la causa, lo segundo es cuáles son las consecuencias en su cuerpo, porque probablemente si esto es algo crónico que lleva más de tres uh -huh. meses, ya se está impactando o en su presión, o en su glucosa, o en su sistema inmune, y muchas veces aunque regreses con el tema del sueño, todas estas desbalances, desequilibrios quedan ahí y no se van a revertir solitos. Eh, te diría que Busquen ayuda, es importante ya que tengan ayuda profesional, ¿Ayuda que descarten? psicológica depende, si es un tema mm. de estrés, si es un tema emocional, sí, claro que ayuda psicológica, mm. pero qué tal que es un tema de apnea, en donde no están pudiendo respirar adecuadamente, mm. eh, esto se manifiesta en su mayoría con ronquido. Si es una persona que ronca, que está teniendo pausas a respirar en la noche, que muchas veces es, es la pareja quien me, lo, quien me lo refiere, ¿no? Hace de repente ronquido y hace una pausa y lo escucho como si dejó de respirar. Uh -huh. Esa es una llamada de atención muy importante. O si es hipertenso, si tiene la presión alta eh, y está cansado durante el día y es el, ron, el ronquido es constante, son señales para, para revisar si no tiene... Síndrome de apnea obstructiva de sueño, que básicamente es hacer pausas en la respiración. Ay, sí. Y imagínate, es como... Y además uh -huh. son pausas que pueden ocurrir 5, 10, 15, 20 veces por hora. Sí. El cerebro lo que está sensando todo el tiempo es el oxígeno. Si no hay oxígeno, el cerebro, ese sí es un estresor para que veas, importantísimo. Sí. No nada más son tus pensamientos, no, solamente es tu información, la tableta, el correo, es que no recibe oxígeno. Eso uh -huh. es... En nivel de supervivencia, lo más importante a lo cual atiende eh, el ser humano. Entonces, si no recibe oxígeno, todo el sistema, corazón, pulmones, eh, vasos sanguíneos, todo va a responder en alerta. Uh -huh. Y entonces va a haber muchas secuelas. Esto sí se tiene que ver con un especialista, porque tienen que revisar cómo está el flujo de aire en la noche. Y existen algunos dispositivos que permiten que ventilen y que se revierta. Obviamente, el, el perder peso, porque el, el sobrepeso puede... Claro. Favorecer esta situación es fundamental sí. en todo esto. Y a
4: ver, ok, eso es dependiendo... ¿Y qué no deben hacer bajo ningún concepto? Estas personas que por desesperación recurren al ansiolítico, recurren a, a la pastilla que te ayuda a dormir...
3: Yo, yo creo que eso es lo peor ¿verdad? que pueden hacer, sí. ir... Eh, por lo menos en México. ¿Por qué no se puede fácil. ser adicto a eso, no? Sí, y en México sí lo consigues fácilmente. Aquí uh -huh. es todavía un poquito más complicado sí. encontrar los medicamentos para dormir, pero la gente, se, quién te lo recetó mi vecina, o sea, así mismo, tal cual. Y cuántas gotas, no, pues a veces dos, a veces seis, a veces cinco, y todo eso se mete mucho con la química del cerebro. Además de que pueden empeorar un problema de sueño. Si tienes apnea obstructiva, como lo acabo de mencionar, estos medicamentos pueden empeorarlo. Uh -huh. Además, a largo plazo, los medicamentos para dormir Depende a qué edad lo estás consumiendo, pero si eres una persona que lo puede consumir 20, 30 años, hay estudios que demuestran que pueden causar neurodegeneración, pueden empeorar situaciones o detonar situaciones de demencia de, de Alzheimer y, y, y alterar cómo funciona tu sistema de atención y de concentración. Sí, ah, cual... además la
4: negación de que no, 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 yo no soy adicto. Bueno, pero lleva cinco años tomándolo. Claro. O menos, cómo... o sea, tres
3: años tomándolo casi todas las noches. Y generan dependencia importantísima. Uh -huh. Tengo un paciente que, que en, ante una circunstancia en donde se fue de viaje no traía sus medicamentos Tuvo una crisis de ansiedad terrible porque no tenía Ajá. manera de poder apagar su mente. ¿Y qué pasa con los medicamentos? Que les contaba que tenemos diferentes etapas para dormir, sueño profundo, sueño REM. Con los medicamentos, esta arquitectura, la proporción de cada una de las etapas, porque no es mitad y mitad, hay todo un proceso súper complejo que ocurre mientras dormimos. Sí. Vas transitando, ten tendrás 5% de la fase superficial, luego... 15-20% de la fase profunda, 20-25% de sueño REM. Cada uno tiene su proporción. Con el medicamento se pierde la proporción, se pierde esta arquitectura y básicamente estás causando una sedación, como si estuvieran anestesiándote para una cirugía. Te claro. anestesias todas las noches. No es ni cerca parecido al sueño eh, natural, es un sueño artificial que no te va a dar los mismos beneficios sí. que dormir.
4: Y lo que siempre está presente cuando uno escucha esa palabra anestesia es que anestesia es lo malo, entre comillas, pero también anestesia es lo bueno de ti. Lo
3: claro. que sí funciona. Es verdad.
4: Este, y, y eso obviamente que hay un impacto en, en tu desempeño.
3: Totalmente, en tus emociones, en tu energía durante el día, en tu energía sexual también se ve alterada con estos uh -huh. medicamentos.
4: Sí. ¿Y, ¿Y qué opina de la siesta,
3: del el power nap? Ok, la siesta es... Me, me encanta este tema porque es un arma de doble filo. Ajá. Puede ayudarte o destruirte. Claro. Depende de cómo has estado durmiendo. Si eres una persona que habitualmente duerme bien y la siesta es un extra, como un tentempié, un snack de sueño durante el día, tiene muchos efectos positivos cognitivos. O sea, me refiero a mejorar la atención, la memoria, el aprendizaje. Hay algunos estudios que dicen que tomar una siesta después de aprender algo, fija esa memoria. Ah, pero, okay. <risa> pero si duermes mal, a ver, si es una noche donde dormiste mal y estás compensando con una siesta, es buena idea. Claro. Pero si tienes un tema crónico de mal dormir y piensas que vas a compensar todos los días con tu hora de siesta... Error. Uh -huh. Porque parte de lo que necesitamos para dormir bien es como este apetito, esta presión por dormir. Se va construyendo a lo largo del día este apetito y esta presión. Claro. Como se te construye el apetito de la cena. Uh -huh. ¿Qué pasa si te tomas un snack antes de tu cena? Se te va a ir ese apetito claro. porque ya lo desperdiciaste ahí. Uh -huh. Lo mismo pasa con el sueño. Si tú necesitas un apetito sano, construir poco a poco a lo largo del día este sueño, lo que va a ocurrir es que con la siesta le vas a robar ese apetito y vas a llegar sin suficiente sueño. Entonces, si tienes problemas de sueño, no hagas siesta. Si no tienes problemas de sueño, la siesta se puede hacer cerca de la una, dos de la tarde, no después de las tres. Y yo te diría que sea corta, 20 minutos, un power nap. Sí. Porque si no, en el ciclo de sueño que mencionaba previamente, vas a entrar a las fases de sueño profundo. Y todos nos hemos despertado de esa fase que te sientes miserable el resto de la tarde y prefieres no haberte dormido esa siesta porque despertaste de un sueño Profundo, esto me está haciendo recordarme uh -huh. que cuando yo era estudiante y nos juntábamos a estudiar mis amigos y yo eran maratones de ocho, nueve horas de estudiar consecutivo y de pronto ya no podíamos más. Sí. Y decíamos power nap, power nap y nos acostábamos todos <risa> y la forma en la que sabíamos que iba a ser un power nap y que no nos íbamos a dormir hora y media es que alguien se dormía con unas llaves en las manos. Uh -huh. Y nos quedábamos dormidos y el que soltara las llaves quería decir que ya había cierta relajación en los músculos, no lo cual creo. hacía que la llave suene y todos uh -huh. nos despertáramos <risas> y esa era nuestra alarma para saber cuál era el punto en el cual ya te relajabas demasiado. Y ya no debías estar durmiendo. Y sí, nos despertábamos y a los 15, 20 minutos, uh -huh. listos y nuevos para volver a hacer maratón de Qué estudio. Qué buena alarma,
4: sí. Ahora, hay gente, eh, Elisa, que es verdad, hay gente que sí necesita ocho horas de sueño, porque eso lo escucho mucho. Uh -huh. Yo no, necesito ocho horas de sueño, amigas mías que dicen, yo sin las ocho horas soy un gorila, no puedo. Qué bueno que lo tengan identificado. Exacto. Este, pero hay otros que necesitan menos, como hay gente que te dice, no, yo con cuatro horas de sueño estoy perfecto. Eso es cierto.
3: Falso. <risa> okay. Todas las personas que digan que necesitan menos de 7 horas okay. se están engañando a ellas mismas. Hay un porcentaje mínimo de la población, te estoy hablando de menos del 1%, uh -huh. que tiene una, una mutación genética que les permite dormir menos de 7 horas. Uh -huh. Realmente el 99% de la población necesita 7 para arriba. Y entre 7 y 9, pues sí si es un rango alto, tendríamos que encontrar cuál es el sweet spot entre 7, 7 y media, o sea, ¿puedes 15 minutos hacer la diferencia? Sí, porque uh -huh. nuestros ciclos de sueño más o menos duran 90 minutos. Esto quiere decir que tenemos como 4 a 6 ciclos de 90 minutos durante las noches. Uh -huh. Si tú tratas de dormir en estos ciclos de 90 minutos, hay algunos autores que proponen esta idea de si me voy a despertar a las... 7 de la mañana, trataré de dormir por ciclos de 90 minutos. Es decir, en lugar de dormir 7 horas, dormiré 7 horas y media. Porque eso haría que sean por ciclos de 90 minutos. Okay, uh -huh. A lo que voy es, tendríamos que experimentar de 15 en 15, cuánto es, ¿cuál es mi punto perfecto? Yeah. ¿no? Yo también sé que lo, mi ideal es como entre 7 horas y media y 8. Si duermo 8 horas y media, por alguna razón, porque puedo, porque no siempre podría hacerlo... Uh -huh de pronto me quedo como con esta resaca de sueño, como con esta inercia que no me permite despertar del todo. Uh -huh. Y si duermo siete horas o siete horas y cuarto, me quedo con un déficit. Entonces tendremos que encontrar cuál es el punto perfecto de 15 en 15 y experimentando suficientes días. Y si no tienes una deuda de sueño, porque si no es como ir al banco y estar haciendo retiros y retiros y retiros. ¿Y cómo saldas la deuda? Durmiendo y durmiendo y durmiendo y, <risa> durmiendo, y depositando, pero... Dentro de la misma semana, si te Ajá. pasas y traes arrastrando años de mal dormir, el daño está hecho. Uh -huh. A nivel celular, vamos causando inflamación, vamos causando envejecimiento, vamos liberando. ¿Has escuchado hablar de los radicales libres? A
4: ver, no, explícame.
3: Cuando nosotros no dormimos bien, liberamos ciertas sustancias, que son estos radicales libres, que se van pegando a los tejidos y envejeciéndolos. Uh -huh. Nosotros tenemos que tener la capacidad de neutralizar. Podemos con nuestro cuerpo neutralizar esos radicales, pero al no dormir la, la producción de esos radicales libres sobrepasa nuestra capacidad de neutralizarlos. Y envejece en tejidos, envejece piel, vamos dañando el colágeno de la piel. Por eso la persona que, se, que no duerme bien se ve mucho más arrugada, retiene más líquidos, se ven ojeras, se va dañando la piel de alguna manera. Y esos radicales, por más que tú duermas todo el fin de semana, porque hay gente que así vive, ¿no? Claro, me desquito el fin de semana. La realidad es que el daño que está hecho, por eso días si hace mal dormir, está ahí. Sí. Ahora, yo les digo, bueno... Dentro de la misma semana. Si sabes que puedes pagarte la noche de ayer con la noche de mañana, hazlo. Porque de alguna manera vas a neutralizar un poco esa falta de sueño. Mm. Y entonces la noche que dormiste una hora menos, al otro día duermes una hora más. Y puede ser que sí se va a neutralizar. Pero a largo plazo no funciona. Tenemos que tratar de pagarlo lo antes posible. Sí,
4: como eso que dicen, bueno, en agosto me voy de vacaciones y ahí podré dormir todo lo que no he dormido Exacto. en el año. Exacto.
3: Y la realidad es que tu cuerpo sabe, es tan sabio que... Se han hecho estudios en personas que los restringen de sueño, no les permiten dormir, y luego los dejan dormir todo lo que puedan. Y al principio, la primera semana, sí logran dormir, se hizo adulto, en, en adulto joven. Uh -huh. Lograban dormir 11 o 12 horas. Después de una semana, empezaron a reducir, y dormían 9 o 10 horas. Y después de una semana, dormían de tal manera que a la tercera semana ya estaban durmiendo 8 horas en promedio. Uh -huh. Quiere decir que te las pagas y vuelves otra vez a la cantidad de sueño que habitualmente requieres. Ya Pero bueno El daño está Y una persona
4: nerviosa Si se regula bien Su dormir Si comienza Se le pueden bajar los nervios Viste esa gente Que todo el tiempo Como está alterada o, sí. o se escucha un sonido Y como que reacciona Están hiperalerta Exacto Están hiperalerta Yo, ¿Eso tiene
3: que ver Con el sueño O con otras cosas? Absolutamente Porque uh -huh. otra vez Volviendo al sistema simpático Está hiperactivo Claro La mejor manera De apagarlo como reciente lo, re, recientemente escuché una frase que me encanta, que es a la mente se le calma con el cuerpo, no con la mente. Ay, qué bueno. Porque tú no puedes llegar con alguien ansioso y decirle ya no estés preocupado. Sí. O ya no estés triste o ya no estés enojado. No puedes con palabras uh -huh. simplemente calmar. Entonces, como eso cuesta mucho más trabajo, terapia y mucha práctica, de alguna manera, lo que sí podemos todos hacer es educar al cuerpo a que entrene a la mente a decirle que ya está a salvo. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacerlo? La luz es una de ellas que ya hablamos, la meditación, la respiración, todo eso, pero el setting también es súper importante. Uh -huh. Si tú antes de dormir entrenas a tu mente a un ritual, a una rutina que vaya siguiendo pasos, que te vayan conectando con la calma y lo haces suficiente tiempo como para que se haga automático en tu cuerpo... 21 días dicen algunos, 66 días dicen otros. Sí. El punto es que sea automático y que no tengas que echarle ganas ni pensar en ello.
4: Exactamente, que, sea, que no haya negociación. Exacto. Uh -huh.
3: Cuando tú empiezas a instaurarlo como un hábito de todos los días y vas calmando, incluyendo luminosidad y todos nuestros sentidos, la luz es solamente la parte visual, pero en auditivo cada quien sabe cuál es cuál es su canal, para mí el canal auditivo es de los más fuertes no uh -huh. entonces yo me pongo un audiolibro, es muy importante para irme calmando, hay muchas personas que ponen música, que ponen mantras eh, ondas binaurales que son un tipo de frecuencia que escuchas que sí. modifica las ondas cerebrales para ir relajando la parte visual, la luminosidad, como decía, poner focos cálidos que parezcan la luz del fuego. ¿Ubicas estas lámparas como de, de sal de Himalaya? Ah, sí, sí, como que son una piedra, una. Esa. Exacto, sí, sí. Ese es el tipo de luminosidad que estamos buscando. Ya. No tengo ningún interés, no vendo dos lámparas ah. de sal.
4: Pero se puede decir. Ese es el tipo eso. de
3: luminosidad que estamos sí. buscando para relajar y dormir. Ya. O rojo. De ser posible, también focos rojos. Ok. Eh. Entonces ya vimos la parte visual, ya vimos que la parte auditiva puede ayudar muchísimo. La parte táctil... También hay gente que hace tapping, que es como uh -huh. estos pequeños golpeteos que hacen, hacen en diferentes del cuerpo, de puntos, la cara, de la cabeza. exactamente, masaje, puntos de acupresión, relajación muscular progresiva, que pueden encontrar meditaciones de esto en Spotify o pueden en YouTube o lo que sea, sí. encontrar este tipo de meditaciones, descargarlas, porque no propongo la idea de tener internet al lado tuyo antes de dormir, <risa> porque eso va a acabar en WhatsApp, Instagram y todo lo demás. Exacto. Eh, El uso del antifaz, por ejemplo. Yo lo amo. Ah. Porque es la única manera de regular que no recibas la luz que no quieres recibir. Y cuando estás en casa, obviamente lo mejor es arreglar el ambiente. Claro. Pero ahora que estoy de vacaciones y demás, viajo con antifaz porque uh -huh. de esa manera sé que va a haber oscuridad, sí o sí. sí. Y hay ciertos antifaces que son como como cóncavos, entonces sí. te permiten parpadear sin que te molesten demasiado y que son frescos y demás, porque la oscuridad es uno de los no negociables para la calidad de sueño. Sí. Y
4: la temperatura.
3: Igual, y es de las cosas que menos atención se pone, sí. el, la luz tenemos que tener oscuridad, que no alcances a ver la palma de tu mano, wow, ese es el sí, tipo de oscuridad correcto. que necesitamos. Ah. Y te aseguro que siempre se puede más. O sea, sí, sí, seguro, seguro. Va a ser Pero siempre hay un aparatico
4: por allá, una luz por Yo me la paso aquí. a donde
3: llego, al hotel que llego, es hotel sí. que voy tapando foquito por foquito. Esto es una loca. loca. Que soy que aquí está. Ya la trae la mañana. <risa> hacia <risa> abajo. Exacto. Encuentro la manera de la toallita, de los lentes, se la pongo al foquito de ahí enfrente y demás. Sí. Y la temperatura es básica. Uh -huh. Porque te decía que tenemos que bajar la temperatura corporal un grado para poder dormir profundo. Y uh -huh. si la mente está fresco, esto se va a lograr. Si la mente está caluroso, voy a estar generando mucho movimiento, el movimiento más calor, y esto definitivamente está en contra del sueño. Entonces, la temperatura es básica. Uh -huh. Una temperatura en Celsius, estoy hablando de 19 a 21, en Fahrenheit como 68 a 72 uh -huh. aprox, frío, frío, frío. Irnos uh -huh. acostumbrando a frío y a taparte y no a yo prefiero dormir sin clima y o sin aire acondicionado y mejor este dormir destapado la realidad es que el ser humano necesita esa frescura para dormir bien y es uno de los aspectos que más ayuda a mejorar la calidad de sueño y de las primeras cosas que les digo a mis pacientes que no pueden dormir o sea deja sí. cafeína alcohol todo lo que ya hablamos sí y haz de tu refri de tu cuarto de tu recámara un refrigerador una sí.
4: cueva y sí y además que ponerse en ese lugar donde Sí se pueden cambiar los hábitos, sí se pueden empezar a hacer cosas distintas y no quedarse como que, ay no, porque yo siempre he dormido, así, ay no, yo no voy a estar cambiando ahorita. Bueno, sí, para mejorar tu sueño, mejorar tu vida al final, porque el sueño, como ya lo dijimos, es parte fundamental de tu salud mental y de tu sistema yo creo que hay que ponerse también en ese lugar de voy a probar, voy a empezar a hacerlo
3: y voy a... Voy a dejar mis creencias de Exacto. que el sueño me lo heredaron mis papás y ellos uh -huh. así dormían, entonces yo voy a dormir mal. Entender que está mucho más en tus manos de lo que te imaginas. No es un tema tan genético como todos creen que si mis padres duermen mal, yo dormiré mal. Es mucho más un tema epigenético, que quiere decir yo puedo controlarlo por medio de mis hábitos. Uh -huh. Y como siempre me encanta decirlo, es como si fuera un deporte. Te acabas de inscribir, no tienes idea cómo hacerlo, pero vas a ir practicando poco a poco. Si ya duermes bien, dormirás mejor. Y si no duermes bien, tienes que derribar la creencia de que esto está fuera de tu alcance, está 90% en tu alcance, intentarlo. Y si de verdad haces todo lo que puedes hacer por, tus, por tu sueño, con tus hábitos, tus hábitos, tus, de, tus, tus decisiones, y entonces no funciona ok busco un suplemento busco un té y si no funciona entonces busco un médico a un profesional
4: y si todo esto te suena interesante y quieres que funcione y quieres más información sigue a la doctora Elisa Sacal que está aquí pues con todas estas recomendaciones en su cuenta de Instagram que es doctora este, Elisa Sacal así Exacto. tal cual Arroba.
3: DRA.exactly.
4: DRA, ahí tienen mucha más información. Sé que das talleres y sé que das este, este tipo de, de, de eventos, pero por ahora no, que yo sé que tú los vas anunciando.
3: Doy talleres, conferencias en línea, eh, muchas uh -huh. veces... Sí, justo los workshops que doy están grabados y demás, y toda la gente que le interese este tema y que necesita clavarse un poco más, pues bienvenidos.
4: Maravilloso, gracias por venir, gracias Elisa. Gracias por la invitación. Sí, que tengas un descanso reparador y que no te deje
3: el avión de regreso. <risa> gracias.
4: Ay, Dios. Bueno, la doctora Elisa Sacal, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.